0: Na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj. Já vás vítám u dnešního podcastu. Tentokrát už se ozývám s číslem 35 a jsem ráda, že tu pořád se mnou jste. Na začátku, jako vždy, bych vás chtěla pozvat na svůj Instagram, který najdete pod přezdívkou mk.everybodytalks. Budu ráda za vaší podporu, za vaše sledování, sdílení a tak dále a tak dále, protože jste to vy, kdo rozhoduje a pomáhá v tom, jestli se tenhle podcast bude nebo nebude šířit mezi lidi. Samozřejmě už teď vám děkuju za to, že reagujete, že mi píšete hrozně krásné zprávy, hrozně krásné zpětné vazby na moji práci. A musím říct, že to jsou věci, které mě hodně motivují dál pokračovat. Takže nepřestávejte a s každý vaší zprávy mám radost. Na začátku bych jenom chtěla dát takové rychlé schrnutí týdne, protože. To byl týden poměrně stresující, alespoň pro mě. Čekali mě v něm nové výzvy a bohužel některé se ukázaly, že jsou ještě většími výzvami, než jsem si myslela. Následně mi moje tělo ukázalo, že ten stres jsem tenhle týden teda moc nezvládla, tak se mi fyzicky začal projevovat, takže teď tady natáčím podcast a mám plnou pusu aftů a bohužel mám i nartech, což není moc příjemný ale samozřejmě ne vždycky se dá říct, že ten stres zvládneme úplně dobře. Takže já jsem ho tenhle týden asi nechala zajít dál, než než jsem mohla, než jsem měla. No a dnešek je, a to natáčím v neděli, a dnešek je extrémně pro mě speciálním dnem, protože moje dcera slaví druhé narozeniny, takže víkend se nesl, v pojetí takových jako rodinných oslav, prožívání a bylo to moc pěkné. Takže dnešní podcast tvořím s takovou radosnou náladou a, a vymýšlení tématu nebylo úplně snadné pro mě, protože hlavou, hlavou se hodně zabývám právě jedním projektem, který mám teď rozpracovaný v rámci podcastu. Takže jsem hodně myšlenkama u něj. No a Když jsem přemýšlela o tom, jaký téma bych pro vás dneska chtěla zpracovat, tak hodně mi tam naskakujou myšlenky vlastně návratu sám k sobě, čerpání energie, což v podstatě už víte z toho minulého podcastu, který byl právě zaměřený hlavně na, na, na to, kde získat energii, jak si nabít ty baterky, takhle přímo se to snad jmenovalo. A Ačkoliv pro mě jsou teda teď tyhle aktivity poměrně důležité právě v udržení nějaké energie, dobré nálady a vůbec chutě chutě nějak fungovat s hlavou vztyčenou, tak jsem tak přemýšlela o tom, co se děje ostatním lidem, protože, jak už jsem říkala, tak tyhle cty zimní měsíce bývají hodně náročné pro psychiku všech lidí. Dokonce jsem četla, že na dnešek připadl nejdepresivnější den v roce podle nějakých statistik a tak dále. Takže je to rozhodně téma, které, které teď žije. No a já bych s váma dneska chtěla probrat jednu takovou úplně notoricky známou teorii, Probírají často studenti i na středních školách, samozřejmě na vysokých školách, ale dostává se opravdu mezi hodně hodně lidí, dostává se mezi laickou veřejnost a je je to něco, co už rozhodně není nové, ale já bych se přesto na to dneska ráda podívala s váma trochu blíž. A možná se právě na to podívala i z pohledu toho, co se děje dneska ve světě. A co se děje zrovna nám teď, v tenhle ten nejdepresivnější den v roce. Já jsem si vybrala jako dnešní téma Maslowu Teorii hierarchie potřeb, kterou, jak říkám, určitě většina z vás zná. Jejím autorem je Abraham Maslow. A myslím, že Světlo světa spatřila někdy v roce 1954, myslím. A je to něco, co samozřejmě, i když má spoustu kritiky, ale upřímně, co nemá kolem sebe spoustu kritiky, tak je to něco, co mi přijde, že je neuvěřitelně nadčasové. Protože samozřejmě se to dotýká celé naší osobnosti, celého našeho bytí. A nezabývá se to jenom nějakými motivačními věcmi nebo motivačními, nebo motivačními prvky, ale jde opravdu k tomu základu, k tomu, co potřebujeme proto, aby jsme mohli fungovat, aby jsme se mohli rozvíjet pěkně od samého základu. Vlastně v téhle z té teorie, která bývá zobrazována ve formě klasické pyramidy, což znamená, že dole je takový ten základ, bez kterého se to nedá nikam hnout a nahoře, nahoře už jsou takové ty třešničky na dortu, tak úplně na, začátek je, úplně na začátek si vlastně povíme, jaké ty potřeby se právě v této pyramidě objevují. Úplně na spod, což znamená základ té pyramidy, něco, přes co nejede vlak, něco, co je úplně nejdůležitější na splnění, protože bez toho bychom biologicky nemohli přežít, tak jsou fyziologické potřeby. Jsou to ty úplně nejzákladnější, ty, které, na které opravdu musíme brát zřetel, protože nám zajišťují naše přežití. Jsou to potřeby, které nestačí uspokojit jednou, které se musí uspokojovat opakovaně a ideálním stavem samozřejmě je nějaká rovnováha. Patří sem hlad, patří sem žízeň, ale i potřeba spánku. A jsou-li tyhle potřeby neuspokojené, tak začne u jedince převažovat potřeba soustředit se právě na jejich naplnění, což znamená, že ve chvíli, kdy mám hlad nebo kdy mám žízeň, tak pokud tu potřebu neuspokojím, tak se postupně zhoršuje a nakonec se vlastně nemůžeme soustředit na nic jiného než na to, aby tuto potřeba byla naplněna. Takže ve chvíli, kdy je jakákoliv z těch fyziologických potřeb nějak frustrována, tak ovlivňuje všechny ostatní osobnostní funkce, tak, aby tato ta základní potřeba byla naplněna. Takže tohle je něco, co najdete v úplném spodku téhle pyramidy. Můj manžel teda, ještě když jsme se tehdy učívali spolu, když mi pomáhal studovat třeba na státnice, a tak, a tak si zrovna tu pyramidu velmi oblíbil, ale samozřejmě si oblíbil, oblíbil víc takovou tu populární vtipnou verzi, kdy ještě pod fyziologickými potřebami je Wi-Fi. My to dneska teda máme bez Wi-Fi, ale internet je pro mnohé z nás velmi důležitou součástí našeho přežití. Každopádně nad těmi fyziologickými potřebami, což znamená jako druhá nejzákladnější, je potřeba bezpečí a jistoty. Což je něco, zase, což je nějaká potřeba, která napomáhá hlavně z pohledu dlouhodobého přežití. K tomu, aby jsme mohli fungovat, potřebujeme mít nějaký pocit bezpečí a jistoty. Jako další potřebou, která se v této pyramidě vyskytuje, tak je potřeba sounáležitosti a lásky. Tady tady patří nějaké lásky plné vztahy s druhými lidmi, a přáteli, rodinou, to, že má člověk nějaké svoje místo v určité skupině, že dostává podporu od těchto lidí. A ve chvíli samozřejmě, kdy mu toto není splněno, tak se cítíme osamělí nebo vylučování. Jako další potřebou je potřeba uznání, úcty a sebeúcty. Potřebujeme být ceněni za to, co děláme, potřebujeme mít určitý sociální status, potřebujeme být spokojeni sami se sebou. Samozřejmě za tohle dostáváme i pocit nějakého a, sebeuspokojení, to, že jsme užiteční potřební. A samozřejmě tohle je je zrovna potřeba, která se mění s naším věkem. Něco jiného to je pro pubertiáka, něco jiného je to pro dítě, něco jiného je to pro starého člověka. Jedná se o úctu buď k sobě samému, anebo i úctu od druhých, to je jedno. A spadá sem prostě celkově potřeba úcty a sebeúcty. No a Teď už jsme úplně nahoře té pyramidy, úplně na vrchu, a zde je teda umístěna potřeba seberealizace, což je takové gro dnešní společnosti. Máme potřebu se seberealizovat, rozvíjet, dělat různé kurzy, naplňovat svůj potenciál, svoje předpoklady, růst osobnostně, být tím nejlepším člověkem, který můžu být. a Tady patří pak už takové podkategorie, jako potřeba povědění, porozumění, ale i estetická potřeba. Teď jsme si řekli vlastně úplně ten základ, jak vlastně ta pyramida vypadá, co kde je, jak umístěno a co zhruba to znamená. Tyhle všechny potřeby, které jsem tady teď vyjmenovala, tak dělíme ještě na dvě skupiny. Přičemž ta první skupina, to jsou potřeby, které jsou Deficitní, které jsou nedostatkové a ty fungují na principu udržování tělesné, ale i psychické rovnováhy. A i tyhle deficitní potřeby dělíme na nižší a vyšší. A k těm nižším, což znamená k tomu úplnému základu, přes co nejde vlak, patří hlavně fyziologické potřeby a potřeby bezpečí. K těm vyšším pak patří potřeba lásky a právě ta potřeba uznání úcty a sebeúcty. No a ta druhá skupina, kam vlastně patří potřeba seberealizace, tak ta patří pod pojem růstových potřeb, což je jiné v tom, že vlastně ve chvíli, kdy je tato potřeba uspokojována, tak nedochází k tomu, jako u těch ostatních, že se ta potřeba snižuje, že nějak přestává hrát roli, že si ji nemusíme všímat, ale naopak roste. Což znamená, že čím víc naplňujeme potřebu seberealizace, tím víc zároveň se zvětšuje zvětšuje ten prostor, potenciál pro to, aby se dalo seberealizovat se ještě víc. (laughs) No a samozřejmě na ten vrchol dospěje už poměrně malé procento lidí. A nebo naopak máme tendence se o tu seberealizaci snažit. Ale snažíme se vlastně dostat na vrchol, aniž bychom měli vybudované a bezpečně bezpečně zajištěné všechny ty schudky a potřeby pod ní. Ono samozřejmě, jakmile dochází k tomu, že ty spodní potřeby jsou nějak bezpečně naplněné, tak i ve chvíli, kdy máme hlad, tak se můžeme seberealizovat. Ale... Mluvím tady spíš o tom, že vlastně to jsou stavy, kdy vím, že kolem mě ty věci jsou, kdy vím, že když mám hlad, tak si můžu uvařit, kde vím, že si večer můžu jít lehnout a mám dostatek času naspat, naspat všechno, co mi chybí, kdy vlastně vím, že kolem mě jsou lidi, kteří mě milují, i když zrovna teď jsem třeba osamělý nebo se cítím osamělý a kdy vlastně mám jistotu, že ty schůdky, které jsem si vybudoval, tak jsou pro mě nějak stabilní. No a jedna věc je, že teď jsme si teda tak nějak jako hezky teoreticky řekli, o co se vlastně jedná, co se tam v té pyramidě, kde vyskytuje a, a co má kdy teda přednost v plnění. Ale pojďme si tuto, tu teorii potřeb převést do vašeho života. Ne v slova smyslu, kdy bych tady s váma chtěla probírat, jak se víc namotivovat, nebo jak tyhle ty zkušenosti uplatňovat v jednání s lidmi. Ale pojďme si to soustředit, každý na sám sebe. Jak už jsem říkala, tak vlastně teorie potřeb podle tohohle vzorce tak je něco, co funguje už dlouhý roky, co fungovalo vždycky a dokud lidi budou lidmi, pravděpodobně i fungovat bude. Náš svět je, nebo byl aspoň do doby koronaviru, tak byl pro mnoho z nás velmi bezpečný, byl předvídatelný a měli jsme hodně svých jistot, na které jsme měli pocit, že se dá spolehnout. A díky tomu se vlastně i naše společnost dostávala na takový pomyslný vrchol, kde se hodně z nás právě zabývalo onou třešničkou na dortu, právě potřebou seberealizace, nějakého podnikání vůbec, snahy svoji osobnost, vyšperkovat svou osobnost, zlepšit, stát se, jak jsem říkala, nejlepšími verzemi sebe sama. Věděli jsme, že když přijdeme domů, budeme mít jídlo, věděli jsme, že se můžeme kdykoliv vidět s našimi milovanými lidmi i v situaci, kdy žijou třeba v jiném, na jiném kontinentu. Měli jsme tu jistotu, že, vlas, že nejsme sami. Všechno bylo možné a naše generace nevyrůstala v nedostatku, nezažila si když to tak řeknu, žádné takovéhle jako sociální, společenské trauma. V tomhle jsme byli poměrně šťastná populace. No a najednou se změnila pravidla hry a naše společnost přestala být tak bezpečná, přestala být tak předvídatelná a myslím si, že velkému procentu, nechci úplně říkat, že všech, ale myslím si, že všech lidí se současná situace nějakým způsobem dotkla. A mimo jiné nám právě vzala potřebu bezpečí a jistoty jednak, ale spoustu z nás vlastně ohrozila úplně na té základní potřeby, těch fyziologických potřebách, protože sice třeba nemáme, nebo lidé nemají vyloženě hlad, nebo netrpí vyloženě hlady, či žízní, ale sebrala jim jistotu toho, že třeba budou mít každý den plnou lednici, kde budou mít každý den co jíst. Spousta lidí přišla o svoje živobytí, musí měnit svoje pracovní návyky, musí měnit i celé třeba pracovní zaměření. A vlastně koronavirus a všechna ta opatření s našimi jistotami velmi zamávaly. A proč o tom teda vlastně dneska mluvím? Protože Asi pro spoustu z nás je těžko pochopitelné a vůbec je těžké přijmout myšlenku, že náš svět se na nějakou dobu tak trochu změnil a že tohleto společenské trauma, celosvětové trauma, se i na naší generaci, na všech lidech, kteří to zažíváme určitým způsobem podepíše a my si budeme muset tyhle základní jistoty vlastně znovu opečovat je potřeba, aby jsme se na ně víc soustředili, aby jsme, aby jsme z toho hoříšku pyramidy, aby jsme z té třešínky zase sešli dolů k těm základům a vlastně podívali se na ně a opečovali je. Protože jestli si pořád budeme sebou nosit myšlenku na to, že je potřeba se seberealizovat a že je potřeba na sobě teda pracovat, aby jsme byli lepšími lidmi, V situaci, kdy jsou ohroženy naše základní potřeby, bezpečí, jistoty a právě fyziologické, tak je to nárok, který je pravděpodobně nesplnitelný. Zrovna teď v tuhle chvíli. Vlastně i pocity. Sounáležitosti jsou v tuhle chvíli rozbombardované, protože lidé jsou od svých blízkých často odtržení nebo se je bojí výdat. Mají strach z toho, aby jim třeba i nechtěně neublížili. Takže lidé jsou rozhodně víc izolovaní jeden od druhého. Žijeme víc individuálně, žijeme víc zavření doma. Stahli jsme se do svých ulit, aby jsme se chránili nás a společnost. Takže je otázka, nakolik v tuhle dobu na sebe reálně můžeme mít ty samé požadavky, které jsme měli ještě třeba před dvěma lety nebo co před dvěma lety, které jsme na sebe ještě měli před rokem. Mluvím tady o tom z toho důvodu, že lockdowny a a situace je dlouhá a ještě, ještě asi dlouhá bude. A jak jsem řekla, pravidla hry se pro nás trošku změnily. A my všichni se musíme vrátit více k základům a postarat se o to, možná si i zrevidovat, jak vlastně na tom v tuhle chvíli jsme. A jak moc jistí se cítíme právě ve všech těch prvcích, o kterých jsem mluvila. Což znamená, jaké jistoty máme v tom, že všechny ty potřeby jsou vlastně u nás naplněné. Ty fyziologické potřeba bezpečí a jistoty, potřeby sounáležitosti a lásky, potřeby uznání a sebeúcty. Protože teprve, jak už jsem říkala tehdy, pokud máme uspokojené ty nižší, Stupně, tak můžeme sami na sebe, na náš organismus, na naší osobnost klást takové nároky, jako je například seberealizace, rozvoj, a, a můžeme očekávat, že v nich budeme úspěšní. A ono se samozřejmě stává teď velmi, a, velmi často, že ty naše nároky na seberealizaci přetrvávají, ale z, právě z nějakých důvodů se nám je nedaří dělat. A, Připomínám zase ten moderní moderní, pojem prokrastinujeme. Je otázka, proč prokrastinujeme, nebo proč se nám nedaří se na něco soustředit, proč nám třeba neustále odbíhají myšlenky, proč máme chuť se stáhnout z toho světa, nedělat nic a věnovat se opravdu jenom základním věcem proč potřebujeme načerpat sílu, ačkoliv máme pocit, že bychom měli dělat milion věcí kolem sebe. Hlavní přínos má slouvy teorie je hlavně v jejím zaměření na právě lidské potřeby. A proč třeba v dnešní době i někdo, kdo je úspěšný, kdo má kariéru a můžeme si myslet, že vlastně má všechno, o čem my bychom jenom sněli, tak proč z tohohle všeho dokáže odejít pokud je ohrožena například jeho rodina nebo jeho právě fyzické zdraví. Tato teorie je rozhodně, jak už jsem říkala, něco poměrně jednoduchého, co se na první pohled zdá úplně jasné a srozumitelné, co přetrvalo už spoustu let a našlo si to cestu do laické literatury, na internet a všude do všech možných odvětví, právě protože to je krásně univerzální. A velmi hezky vám to umožňuje soustředit se na vás. Nicméně nicméně i přesto, že je to něco, co možná znáte, možná vám to přijde úplně jasné, tak se může trošku proměnit ve chvíli, když si to právě zkouším aplikovat na svůj život. Stejně jako... Spousta minulých podcastů, i tenhle podcast je vlastně zaměřený na to, aby jsme si my všichni uměli reálně zhodnotit svoje možnosti, schopnosti a projevili vůči sobě samým více laskavosti a lásky a podpory, protože máme tendence být na sebe přísní, být k sobě krutí někdy a hledat nejrůznější způsoby, jak být výkonnější, a aniž by jsme vlastně měli zajištěné podklady k tomu, aby jsme výkoní být mohli. Takže dnešní podcast, doufám, že vám umožní určité na tom. Zamišlení na to téma, jak jste na tom vy, jestli jsou všechny vaše nižší deficitní potřeby naplněné a uspokojené, a jestli vlastně nároky, které na sebe v současné době máte jsou realistické a jestli není, tak třeba trochu potřeba odhlédnout od toho vrcholku pěkně zpátky k základům a zkusit opečovat nižší patra tak, abyste aby se pak mohli svobodně a úspěšně cítit právě při té seberealizaci. Já vám děkuju, že jste si poslechli dnešní podcast, to už totiž dneska bude všechno. A těším se na vás zase další úterý. Mějte se hezky a ahoj.